0: Wow, was für eine tolle Anbetung, toller Lobpreis und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wäre am liebsten gleich weitergegangen in dieser Gegenwart Gottes. Aber ich glaube auch, dass der Herr auch in seinem Wort da ist und vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass äh, ich heute euch ein paar Gedanken mitteilen kann und ich glaube ein roter Faden, es ähm, ist das Wort schlicht, was ja nicht schlecht ist, na ein roter Faden, ein paar einfache Dinge, die mit dem Reich Gottes zu tun haben. Und ich bin vor drei Tagen mit einem Team von sechs Leuten aus Nordkorea zurückgekehrt. Und ähm, wisst ihr, wir hören ganz viele negative Nachrichten über Nordkorea. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was Gutes über Nordkorea gehört hat. Ähm, und all die negativen Nachrichten in den Medien, manche stimmen, manche auch nicht. Ähm, ich möchte euch ein paar gute Nachrichten sagen. Es gibt gute Nachrichten aus Nordkorea, besonders dann, wenn man mit Jesus zusammen in dieses Land reist. Ich gehe seit circa was 15 Mal, 16 Mal in Nordkorea, habe dort sehr gute Freunde, Menschen aus dem System, aber wir wurden Freunde und wir haben unser Herz gewonnen. Und dieses Mal sind wir ganz oben in Nordkorea, also an der nördlichsten Spitze eingereist, ein sehr ländliches Gebiet, wenig äh, Strom, wenig fließend Wasser. Diese Region wird oft von Flutkatastrophen überströmt. Und äh, mir hat meine Reiseleiterin gesagt, äh, weiß du, Helmut, im Frühjahr, im Frühling, da pflanzen wir den Reis und es ist sehr harte Arbeit, wochenlang gebückt im kalten Wasser, die Pflanzen zu sehen und dann äh, im, im Mai, Juni, wir sehen den Reis wachsen, im August, die Ernte ist vor unseren Augen und über Nacht kommt die Flut und der Reis ist weg und der Hunger bleibt. Und Da konnte ich mit ihr reden, dass es eben nicht nur durch Arbeit und durch Kraft, sondern auch auf den Segen Gottes ankommt. Und wir haben sie für sie gebetet und Tränen sind geflossen. Geist Gottes kam, hat sie getröstet. So ein kleines Beispiel, was Gott tut. Oder eine andere Sache, wir gingen dieses Mal in Schulen, in Sprachschulen, in so kleinen Städten. Und wir gingen da rein und haben gefragt, ob wir am Unterricht teilnehmen, sagen sie ja. Und dann haben sie uns Raum gegeben, um mit den Schülern einfach eine halbe Stunde zu sprechen. Hey, macht das mal in Deutschland. Geh in die deutsche Schule, sag hallo, ich habe ein kleines Team aus Nordkorea da. Äh, und, die, und die würden gern mit euch ein bisschen, äh, was weiß ich, über Oma Luxemburg und Opa Liebknecht reden. Ja, die würden sofort die Türen aufmachen und sagen, jawohl, nein, nein. Unterschrift der Eltern und was da alles nötig wäre. Versteht ihr? Oder dann, und dann können wir mit den Schülern reden. Wir haben die Schüler erzählt, wie gern sie mal ins Ausland reisen wollten. Und wir haben ihnen Hoffnung gemacht, dass es eine andere Welt gibt. Und dann haben wir zusammen Fußball gespielt. 15, 16-Jährige, total durchtrainierte Bordkoreaner gegen uns. Und das ging natürlich nicht. So was haben sie gemacht. Sie haben gesagt, gut, wir teilen auf, wir machen ein Mix-Team. Und dann haben wir zusammen gespielt und wir haben immer ein Kreuz rum. Sie sahen natürlich, dass wir Christen sind, und haben sie uns immer die Bälle zugespielt. Zwei von uns im Team durften Tore schießen, und die waren ja. Und ihr Lieben, die waren nicht so drauf. Jetzt zeigen wir es euch mal, wie fit, wie gut, wie stark wir sind. Nein, haben die Beziehung gesucht. Hinterher haben wir ihnen Kulis verteilt. Und so, weißt du, Schritt für Schritt entsteht Beziehung. Schritt für Schritt wachsen Herzen zusammen. Oder dann, ähm, die, die ganze Region ist total abgeholzt durch äh, die Hungersnur, die vor 20 Jahren war. Und dann fangen sie an, das Land wieder aufzuforsten. Und wir konnten ein paar Baumschulen besuchen. Wie bitte? Christen? Baumschule? Haben wir doch neulich von Warrington gehört, über das Reich Gottes. für Verantwortung zu übernehmen, für das Gesamte. Und vor uns, Anfang April, war ein Team von Christen aus Australien, aus Amerika, aus Neuseeland da und fingen mit Nordkoreanern an, zusammen Bäume zu pflanzen. Und weißt du, was passiert ist? Das war in aller Munde. Zeichen der Hoffnung. Und sie haben uns auch die Möglichkeit gegeben, nächstes Jahr im Frühjahr werde ich auch mit einem Team nach Nordkorea fliegen, im September auch nochmal, aber nächstes Jahr. Und wir werden mit Nordkoreanern zusammen gemeinsam Zeichen der Hoffnung setzen und Bäume pflanzen. Natürlich haben wir das Ganze etwas unterstützt, auch finanziell. Und äh, zum Schluss kam raus, das Geld, was wir gegeben haben, waren ungefähr 1.000 Bäume wert. So haben wir 1.000 Bäume in Nordkorea gekauft. Ein Zeichen der Hoffnung. Und dann, dann haben wir uns getroffen mit Leuten aus der... Region der Regierung und wir haben ein bisschen, waren verantwortlich für das Waisenhaus in einer Stadt, Chonchil, die drittgrößte Stadt. In dieser Stadt ist in der großen Hungersnot sind 20 Prozent Menschen verhungert. Das heißt, in jeder Familie war ein Großvater, eine Oma, ein Onkel, eine Tante, ein Sohn, der verhungert ist. Über dieser Stadt da, da ist ein Geist des Todes. Und da gibt es ein Weißenhaus, 1200 Kinder. Und äh, wir haben mit den Leuten geredet. Und wir, sie haben ehrlich gefragt. Sie sagten, ja, wir brauchen Hilfe. Und sie gaben uns die Möglichkeit, wir äh, wollen da eine Sojamilchmaschine hinbringen. Sie haben gefragt um Windeln und vieles mehr. Und wir werden das unterstützen. Und wisst ihr, aber es ist manchmal so demütigend, um Hilfe zu bitten. Es ist so demütigend für die Menschen. Und wir sagen ihnen das. Wir sagen, ja, wir wissen, dass es demütigend ist. Aber wir waren auch in unserem Land bei einer Situation, wo wir Hilfe brauchten. Und was wir empfangen haben, wollen wir weitergeben. So haben sich ganz, ganz viele Türen geöffnet. Zum Schluss, ich, äh, wir tragen immer Kreuze. Kam irgendwann mal so ein junger Reiseleiter auf mich zu und sagte: was bedeutet eigentlich das Kreuz? Und das war natürlich na, die Vorlage. Die Vorlage, die Steilvorlage. Und dann habe ich ihm kurz das Evangelium erzählt. Und nachdem ich ihm das Evangelium erzählte, sagte er, aus, out of the blue, sagt er, du erinnerst mich an meinen Großvater. Nachher habe ich gehört, er hat mich als 76 geschätzt, aber egal. <lacht> du erinnerst mich, ja, die, das ist ja nicht schlimm. Na, ein bisschen weiser, ein bisschen reifer, wie ich wirklich bin. Aber okay. Und du erinnerst mich an meinen Großvater. Er weiß, wer sein Großvater war. Vielleicht gehört er noch zur Generation der großen Erweckung, die damals in Nordkorea war. Und er ging nicht von meiner Seite. Und irgendwann mal sagt er mir, du, äh, ich bin abhängig von Nikotin und Alkohol. Wie komme ich da raus? Ich weiß es. Und auch da wieder konnte ich ihm kurz mein Zeugnis sagen, mit ihm beten. Und versteht ihr, So, ich muss euch ehrlich sagen, ich, ich kann es schon immer erwarten, bis September äh, wieder nach Nordkorea zu reisen. Und vielleicht möchte der eine oder andere von euch mit. Ich würde euch am liebsten alle mitnehmen, klar. Ähm, du solltest vielleicht ungefähr ein Typ sein, der bei Wer wird Millionär die Risikovariante wählt. Aber ansonsten äh, herzlich willkommen. Ehrlich. So, so ihr seid herzlich willkommen, mal mitzugehen und vielen Dank, für die gebetet haben. Ihr habt euren Job gut gemacht. Danke für eure Gebete. Ich würde gerne euch ein paar Gedanken mitteilen über die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber wir kennen alle die Geschichte. Und diese Geschichte, die fängt ja eigentlich an mit einem Skandal. Im Grunde genommen geht der Sohn zu dem Vater und sagt... Am liebsten wäre mir es, wenn du schon lange tot wärst. Gib mir das Erbe. Am liebsten wäre mir es, wenn du gar nicht mehr existieren würdest. Und das ist ein Skandal. Und das ging durchs Dorf und das erbrachte durch das ganze Dorf. Ein, ein Skandal. Der Sohn des großen Hofs sagt, der Vater soll sterben, damit ich die Kohle bekomme bringt Schande über die Familie, demütigt den Vater und äh, eigentlich sagte er, Gott ist tot. Und wisst ihr, war das nicht ein Skandal, als Nietzsche damals sagte, Gott ist tot? War es nicht ein Skandal, dass über ganze Länder der ehemaligen Sowjetunion sie ausgerufen haben, ohne Gott und mit Sonnenschein bringen wir die Ernte heim. War, war das nicht damals in diesem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe, wo ich 13 Jahre alt war und plötzlich das Dorf erfuhr, der Sohn, des, der Engel des Pfingstpredigers nimmt Drogen und sagt, wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn vernichten. Die Skandale. Und was macht der Vater? Der gibt ihm Geld. Und weil, weil wir Menschen eben mal, ja, wir Menschen sind geschaffen zur Freiheit und für die Freiheit. Und er lässt ihn einfach seine Straße ziehen, die, die er wählt. Und der Sohn, der repelierte, der äh, ging seine eigenen Wege, tritt einen Skandal im Dorf los, bringt Schande über die Familie. Das sind ja alles Verhaltensweisen, die eigentlich nicht das Ziel der Erziehung des Vaters waren. Und obwohl er der beste Vater war, aller Vaterschaft, obwohl ein wirklich wohlhabendes Umfeld war, ein ordentliches Umfeld, hat der Sohn, fürchterlich in Sack gehauen. Meine Lieben, hier kommt ein kleines Licht und ein großer Trost vom Himmel für manche Eltern. Wisst ihr, ich gehöre auch dazu. Wie oft habe ich mit Eltern oder mit Vätern oder mit Freunden darüber geredet und wir haben unter Tränen gesagt, unsere eigenen Kinder rebellieren und haben sie vom Glauben losgesagt und gehen ihr eigenen Wege. Und wir weinten und versachten, wären wir doch bessere Väter gewesen. Hätten wir doch vielleicht mehr Zeit, mehr Geduld, mehr Liebe gegeben. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr materielle Mittel gehabt. Und der Sohn, die Tochter, würde nicht rebellieren und glauben. Wer sagt denn das? Kommen da nicht die Stimmen der Anklage und des Verklagens? Kommt da nicht oft manchmal ganz, ganz viel Druck? Und wir brechen darunter zusammen. Und ihr lieben bei allen wichtigen und wertvollen und wohlgemeinten pädagogischen Ratschlägen, was wir alle brauchen. Und ich glaube, der Herr möchte heute Morgen manchen Vater, manche Mutter Entlastung zusprechen. Und möchte dir sagen, versöhn dich mit dir selber. Deine Kinder sind in meiner Hand. Und was du gesät hast, von meinem Wort wird aufgehen. Ich fürchte dich nicht. Da kommt etwas an Entlastung und Zuspruch. Du versuchst es ja doch, das Beste zu geben. Sei versöhnt. Und entlastet auch mit der Situation deines Lebens. Und so bekommt der Typ das Geld. Und was macht er? Er trifft eine ganz unweise Entscheidung. Er sagt, ich will jetzt mein Leben, mein Besitz, meine Entscheidung, meine Wege selber gehen. Und mein ist ein ganz gefährliches Wort im Reich Gottes. Oft ein sehr gefährliches Wort im Reich Gottes. Und er hat die Wahl, zwischen auf der einen Seite beim Vater an der Quelle, an den Ressourcen, an dem Zugang zu allen Ressourcen des Himmels, geistlichen, emotionalen, materiellen, zu bleiben. Oder das bisschen Geld, was er bekommen hat, zu nehmen, sich loszulösen von den Quellen, sich loszulösen vom Zugang, sich loszulösen von allen himmlischen Segnungen und den eigenen Weg zu gehen. Und er trifft diese Entscheidung, den eigenen Weg zu gehen. Und Geschwister, auch wir, wir haben permanent, fortwährend, immer wieder diese, diese Entscheidung. Wir, wir, wir können immer wieder wählen, Bleiben wir am Zugang an den himmlischen Quellen. Bleiben wir an dem Zutritt, an dem Eintritt, wo alles Segen, aller alle Zuspruch, alle Ermutigung, alle Gaben, alle Versorgung kommt und empfangen wir es und lassen es durch uns fließen wie ein Kanal in die Welt. Aber bleiben wir beim Vater. Und bleiben wir seiner Abhängigkeit oder entscheiden wir uns, Herzugehen, sagt es, was ich jetzt habe, genügt mir und ich nehme es für mich und ich verwalte es, so wie ich es denke. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, fangen wir an, Mangel zu verwalten. Nöte kommen doch oft da, wenn wir die göttlichen Quellen verlassen und unsere eigenen Wege gehen. Sprüche 11, Vers 24. Einer teilt aus und hat immer mehr. Und ein anderer spart, wo er nicht soll und wird doch immer ärmer. Und er trifft diese Entscheidung und er geht los und er wisst, er hat alles ausgegeben und lebte plötzlich im Elend, er lebte von Krise zu Krise, er lebte von, von Problem zu Problem, dreht sich nur noch um sich selber, ich meine mir um mich selber, ohne Vision oder ohne Gegenwart Gottes. Und äh, die Freiheit, die er suchte, wie viele, die diese Skandale in der Geschichte, wie viele Nationen, die diese Skandale ausgerufen haben, wie viele Menschen, die von Gott weggegangen sind und die Freiheit suchten, endeten zum Schluss in der Knechtschaft der Sünde, in der Knechtschaft von einem anderen System, von einem weltlichen System. Und in seiner Not hängte er sich an den Bürger eines anderen Landes. Er vertauschte die Bürgerschaft, die Sohnschaft Gottes mit der Knechtschaft dieser Welt. Und wisst ihr, was passiert ist? Alles sein, was er hatte, sein ganzes Vermögen, investierte er in die Welt. Und der Lohn der Welt war, dass sie ihn zum Schweineherden machten. Dass sie ihn zum Schweineherden machten. Offensichtlich kann die Welt nicht für mehr geben. Und dann suchte er die Hilfe bei den Schweineherden. Dann suchte er die Hilfe bei seinen Freunden. Und keiner konnte ihm helfen. Und als alle Türen zugingen, als alles plötzlich total im Bach runterging. Plötzlich ging er in sich. Meine Lieben, es ist interessant, dass er nicht plötzlich weggebeamt zum Vater war, ging oder der Vater hingebeamt zu ihm, sondern er übernahm Verantwortung für sein Leben. Plötzlich fragte er sich, Warum bin ich hier? Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Er übernahm Verantwortung und er fragte sich selber: Ist es nicht weiter unter meiner Würde, was ich da mache? Entspricht es meiner Berufung? Entspricht es dem, worum ich eigentlich da bin? Und er ging in sich selber. Und wisst ihr, ich glaube, manchmal ist es ganz gut wenn wir in Probleme kommen oder in Schwierigkeiten oder mal so ein Depressionchen anfliegt oder eine Sache nicht so klappt, wie sie klappen sollte, einmal in sich selber zu gehen. Nicht gleich zu jemand hinrennen, nicht einen schnellen Rat, sondern wirklich in sich selber zu gehen und zu fragen, Gott, ich will ehrlich für dir sein und dich fragen, was sagst du mir. Was ist dein, dein Weg, und ehrlich vor Gott zu werden? Und er wurde ehrlich. Und es gibt die Momente in unserem Leben, wo wir vor Gott ehrlich sein müssen. Und er traf eine Entscheidung. Und es gibt diese Momente in unserem Leben, wo niemand anders kein Prediger, kein Gebet, keine Predigt. Sondern wir allein, selbst, uns einen Anstoß geben müssen für die nächsten Schritte. Und Gott nimmt uns ernst. Was aus uns selber die Initiative kommt. Jawohl, ich will. Und in diese, als er diese Verantwortung übernahm, merkte der Junge, ich habe es vergeigt. Ich habe die Ziele nicht erreicht. Mein Leben verlief eigentlich zu meinen Ungunsten. Und Geschwister, hier müssen wir als Christen oft, sollten wir sehr sensibel sein. Wir wissen um geistliche Zusammenhänge. Wir wissen Saat und Ernte, wir wissen, Sünde sollte ist der Tod wir wissen, was der Mensch sät, wird er ernten. Und wir wissen, dass der Lebensstil diese Welt ins Chaos führt. Und da ist dann vielleicht eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die sagt, ich schaffe es nicht mehr. Oder mein Freund Marcel, der sich hier taufen ließ, der irgendwann mit zu mir kam, sagte: Helmut, es kracht alles über mich zusammen. Ich kann nicht mehr. Oder da kommt der Geschäftsmann und der sagt, ich habe meine finanziellen Ziele nicht erreicht. Ich bin kurz vom Bankrott. Oder mein junger koreanischer Reiseleiter. Und er sagt, ich bin süchtig. Und ich glaube sehr oft, wenigstens in unserem Herzen, aber oft auch in unseren Worten, reagieren wir mit einem, siehste, ich habe es dir doch gesagt. Wir fangen an, ihre Ungunsten und ihre Defizite zu nehmen und zu sagen, ja, 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 meine Werte, mein Glauben, mein Gott hat doch gesiegt. Du bist der Verlierer, ich bin der Gewinner. Ich wusste es besser. Und die Nachteile des Lebens der anderen werden zu unseren Vorteilen. Und wir fangen an und sagen, ja, 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 aus deinen Ungunsten erkenne ich, dass mein Gott mein Leben zu Gunsten macht. Aber ich glaube zutiefst, dass es nicht Jesus ist. Wisst ihr, die Reaktion von Jesus ist doch, Jesus ist gekommen, damit er den Schaden, die Sünde, die Ungunsten, die Sucht die Fehler auf sich nimmt, in den Tod, damit wir das Leben haben, damit wir die Gunst, die Glück und die Fülle haben. Und das ist doch das Evangelium. Sind wir denn bereit, solchen Leuten, die vielleicht an ihre Grenzen angekommen sind, zu sagen, gut, darf ich dich ein Stück begleiten auf dem Weg zum Vaterhaus? Darf ich dich ein Stück begleiten auf den Weg zurück? Und der Typ, der macht es sich auf, zurück zum Vater. Und ihr Lieben, wir wissen es nicht, ob es drei Monate, sechs Monate, ein Jahr dauerte. Wir wissen es nicht. Man braucht es Zeit und Geduld. Und wir haben hier in der Gemeinde ein, ein wunderbares, fantastisches, geduldiges, langes, programm, zum Beispiel mit der Kinderarbeit. Das ist ja genial. Da wird irgendwie, kommt irgendwie, kommt ein Baby und schon im Mutterbauch wird es gebetet und drüber prophezeit und dann wird es geboren, dann kriegt es hier den Segen und das Zertifikat und dann kommt es in die Stillgruppe und dann kommt es in das, was weiß ich, in das, in das, in das, Wölkchen, ähm, in das Schäfchen, in das Bärchen und irgendwann mal zum jungen Löwen und dann kommt der christliche Kindergarten und, und die christliche Schule und die Jungschau Jugend und wir machen Räume, kindgerecht, stellen Mitarbeiter ein, machen Programme, Projekte und Freizeiten mit einem Ziel, dass er sich irgendwann mal so vielleicht im Lauf der ersten 14, 15 Jahre, 15 Jahre bekehrt, nicht nur mit einem, sondern bestimmt auch mit dem, bekehrt, Christ wird, sich taufen lässt und Mitglied der Gemeinde und das ist genial, ich profitiere von so einem Programm. Meine Frau ging durch so ein Programm. Baptistin dritter Generation. Genial. Und ich finde es toll. Aber manchmal habe ich einen Traum. Manchmal habe ich einen Traum. Stell dir vor, ein paar Leute schließen sich zusammen und sagen, wir wollen Leute suchen. Und vielleicht die, die dieses ganze Programm nicht hinter sich haben, von der Welt. Die das alles nicht kennen, schlechtere Startpositionen hatten. Wir wollen nicht nur dreimal mit ihnen reden, uns auf eine Kiste stellen, sie anpredigen und dann dreimal mit ihnen reden und sagen, bekehr dich. Und wenn du dich nicht bekehrst, bist du nicht offen, Türner, Sondern wir wollen sie begleiten. Vielleicht ein halbes Jahr. Vielleicht ein Jahr, mit ihnen einen Prozess gehen. Vielleicht einen Raum für sie schaffen, die so ganz sakral. Vielleicht eine Freizeit mit ihnen machen. Stellt euch vor hier, die Ladies von, von der Kurfürstenstraße machen mit ihnen eine Freizeit. Vielleicht bei den Marienschwestern. Mal. Und sie einfach, und sie einfach begleiten. Und nicht nach zwei Monaten erwarten, dass sie das denken und glauben, was wir glauben. Weil 15 Jahre in unser so Leben investiert wurde. Manchmal träume ich davon. Und vielleicht gibt es ein paar, die mitträumen, Leute zu begleiten, bis sie ankommen. Im Vaterhaus. Und auf dem Weg, als der Typ dann so auf dem Weg ist ins Vaterhaus, macht er sich so seine Gedanken. Und dann sagt er sich, wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe und arbeite, dann kriege ich vielleicht für das, was ich bei ihm arbeite, Essen. Wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe und ganz, ganz, ganz viel diene, dann bekomme ich vielleicht ein wenig Segen. Er ist so verwurzelt im Denken des Bürgertums dieser Welt, dass er diese schräge Leistungsdenken mit ins Reich Gottes bringen will. In das Haus Gottes. Kennt ihr das? Du bist mal, hast du irgendwann mal vergeigt, bist in Sünde gefallen oder ein bisschen weg von Gott und du fängst an und denkst, jetzt muss ich auch was leisten. Jetzt muss ich auch besonders gut sein. Jetzt muss ich aber ganz besonders den Herrn dienen. Wir bringen das System dieser Welt in das Vaterhaus Gottes und setzen anderen noch unter Druck. Und der Vater ist völlig anders. Der Vater, der wartet, sein Herz, er ist immer noch verliebt in den Typ und er wartet und er weiß, die Saat wird aufgehen. Er weiß, es ist nicht umsonst, was ich damals im Dorf bei der Erziehung meines sohn gegeben habe. Er weiß, er wird zurückkehren. Die Kinder werden zurückkehren. Er weiß es. Und erwartet. Und dann, dann, dann er wisst, er, dann sieht er ihn kommen, und das ist hochinteressant, ehrenlos, voller Emotion, umarmt ihn, küsst ihn. Und warum ist dieses Umarmen so wichtig? diese Geschichte, hat Jesus vor jüdischen Leuten erzählt. Und jeder gläubige Jude, jeder Jude, der kannte das Gesetz. Und er wusste, in 5. Mositz 21, Vers 18 steht, wenn dein Sohn ungehorsam ist und er zu einem Trunkenbold und zu einem Schlemmer wird, dann bring ihn zu den Ältesten des Dorfes und sie sollen ihn nehmen, auf den Berg bringen und steinigen. Und der Vater wusste, ich stehen schon die ersten da mit den Steinen, und ich will ihn schützen. Der Vater wusste, ich will ihn schützen vor dem zweiten Sohn, der in seiner Religiosität erstarrte und damit ist er auf ihn einschlagen wird. Das Gesetz kam durch Mose, aber die Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus. Und Jesus wird offenbar und er schützt ihn. Und er sagt ganz, ganz schnell: bring ganz schnell den Mantel. Der Mantel. Der Mantel der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Gottes, wo keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, es gelingen wird. Wo jede Zunge, die gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn, wo dieser Schutz, diese Bewahrung, dieses Zuspruch Gottes, dieses Ja über dein Leben, er nochmal wirklich ausspricht und du eingehüllt wirst. Er gibt ihm diesen Siegelring. Und dieser Siegelring, was macht er denn? Dieser Siegelring. Wir sind verheiratet. Und das, ist das Zeichen des Bundes, wir gehen zusammen durch Dick und Dinn. Ab jetzt gehe ich mit dir durch Dick und Dinn, sagt der Herr. Und dieser Siegerring, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in der damaligen Zeit im Römischen Reich, da gab es ein bestimmtes Geschäftsmodell. Wenn einer einer eine reichen Familie einen Siegerring hatte, dann ging er irgendwo hin und kaufte sich fünf Schafe und drei Kamele und er drückte diesen Siegerring in ein Stück Wachs. Und mit diesem Stück Wachs ging der Verkäufer zum Vater oder zum Chef des Clans und holte sich des Geldes. Mit diesem Siegerring hast du Zugang zu allen Ressourcen des Himmels. Es ist alles bezahlt. Und dieser Siegerring, der dir Autorität verleiht, weil du zur größten Autorität des Himmels und der Erde gehörst. Und das war das eigentliche Erbe was der Vater gab und die Schuhe in die Berufung zu gehen. Das eigentliche Erbe zu empfangen, die Gerechtigkeit Gottes, der Bund mit ihm, Zugang zu allen Ressourcen und in seine Berufung zu gehen, das möchte der Herr immer wieder neu austeilen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du das tust, dass du jeden Einzelnen das heute Morgen wieder neu anbietest, als unser Erbe, den Mantel, den Ring und die Schuhe. Und ich danke dir, Herr, dass wir das von dir empfangen dürfen und in unsere Berufung und Bestimmung gehen können. In Jesu Namen. Amen.